0: Kommunistenkneipe Output Rechtes Betriebssystem Wie braun ist der deutsche Staat Von Flo von D.K. Ob es um die Kooperation der FDP mit Faschisten in Thüringen geht oder um die jüngsten Nazi-Skandale bei der Bundeswehr, das Establishment reagiert moralisch empört. Eine verlogene Show, denn die Zusammenarbeit von bürgerlichen Kräften mit Nazis ist in der BRD keine Ausnahme, sondern hat Tradition. Dennoch, Wer sich dieser Tage mit den Verstrickungen von Polizei, Geheimdienst, Militär und Rechtsradikalen beschäftigt, dem fällt es schwer, die Übersicht zu behalten. Die Ereignisse überschlagen sich. Vor einigen Wochen schrieb ein Angehöriger der Kommando Spezialkräfte KSK, einen Brandbrief an das Verteidigungsministerium. Rechtsextreme Tendenzen innerhalb des KSK würden kollektiv ignoriert oder gar toleriert, hieß es in dem Schreiben. In der Tat machten die KSK mit einer ganzen Reihe rechtsradikaler Skandale auf sich aufmerksam. Vor wenigen Tagen wurde nun im Zuge der Ermittlungen beim KSK bekannt, dass der Verbleib von zehntausenden Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff bisher ungeklärt ist. In diesem Zusammenhang ist die Information, dass bei einem Bundeswehrreservisten eine Todesliste mit den Namen von Politikern gefunden wurde, besonders bemerkenswert. Der Militärische Abschirmdienst, MAD, spricht von einer neuen Dimension des Rechtsextremismus. Doch der MAD ist selbst tief verstrickt in den rechten Sumpf. Ein Mitarbeiter des MAD soll Informationen über Ermittlungen an ein Mitglied der Kommando-Spezialkräfte weitergegeben haben. Nun ist Empörung aus den Reihen der Berliner Politeliten zu hören. Das ist mindestens unglaubwürdig, denn all das ist nicht neu. Als vor einigen Monaten der FDP-Politiker Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wurde, reagierte ein Großteil des medialen Establishments mit Entsetzen. Von einem Tabubruch war da die Rede in den führenden Kreisen der Berliner Parteizentralen. Doch was als aufrechtes Statement gegen Rechts missverstanden werden könnte, ist in Wahrheit unfassbar verlogen. Was in Thüringen passiert, ist war kein Tabubruch, denn ein solches Tabu hat es in der BRD nie gegeben. Tatsache ist, dass die westdeutsche kapitalistische Demokratie in den ersten Jahrzehnten von alten Nazi-Strukturen durchsetzt war. Das berühmteste Beispiel hierfür ist wohl Hans Klopke, einst Chef des Bundeskanzleramtes unter Konrad Adenauer. Glopke war ein Faschismus-Kommentator der Nürnberger Rassegesetze, also der Gesetze, die darüber entschieden, wer als Jude anzusehen war und wer nicht. Das bestimmte Überleben und Tod. Man kann also sagen, dass Glopke die verwaltungstechnischen Voraussetzungen für den Holocaust schuf, dieser Mann leitete in der jungen deutschen Demokratie eines der wichtigsten Ämter und wurde dafür 1963 mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 19 Jahre vorher durfte sich Klopke schon einmal über einen Orden freuen. Da verliehen ihm die Nazis das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Doch Klopke war keineswegs ein Einzelfall, sondern in guter Gesellschaft. Einer seiner engen Mitstreiter war Reinhard Gehlen, der Ex-NS-Wehrmachtsgeneral und bis zuletzt NS-Generalmajor leitete und schuf den BRD-Geheimdienst und verhalf vielen ehemaligen NS-Kameraden zu neuen Jobs in der BRD. Auch die verwandte Behörde, die sich Verfassungsschutz nennt, war damals wie heute durchsetzt von radikalen Rechten. Wenn FDP-Urgestein Gerhard Baum zum Fall Kämmerich also sagt, der heutige Tag ist ein Dammbruch und ein schwarzer Tag für die deutsche Politik, dann ist dies mindestens geschichtsvergessen. Auch seine eigene Partei bewegt sich hier schließlich in einer gewissen Traditionslinie. Die junge FDP war an der frühen Bundesrepublik das Sammelbecken für alte Nazis. Im sogenannten Naumann-Kreis, geführt vom ehemaligen Goebbels-Staatssekretär Werner Naumann, koordinierte man die Tätigkeit ehemaliger Faschisten in der FDP. Ob man eine liberale Partei am Ende in eine SNS-Kampfgruppe umwandeln kann, möchte ich bezweifeln. Wir müssen es aber auf einen Versuch ankommen lassen. Gäbe es keine FDP, müsste sie noch heute gegründet werden, frohlockte Naumann damals. Das ist dieselbe Partei, die sich im Jahr 2020 einen Ministerpräsidenten mit Hilfe der Stimmen von Faschisten ins Amt wählen ließ. Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, deren Eliten im Fall Kämmerich einen Tabubruch beklagten, hieß übrigens Theodor Heuss, FDP. Dieser Mann stimmte 1933 für Adolf Hitlers Ermächtigungsgesetz. Das war zu einem Zeitpunkt, als die KPD schon verboten war und ihre Mitglieder vor Folter und Mord in den Untergrund flohen. 1956 wurde die KPD dann erneut verboten, diesmal nicht von den Nazis, sondern vor allem auf Druck Konrad Adenauers CDU. So kam es, dass viele Kommunistinnen, die schon in den Konzentrationslagern der Nazis gelitten hatten, nun wieder vor denselben alten nazirichtern saßen, die sie erneut ins Gefängnis warfen. Das KPD-Verbot, das sogar nach liberaler Rechtsverfassung heute weitgehend als illegal und undemokratisch angesehen wird, wurde maßgeblich mit Informationen des Verfassungsschutzes vorbereitet. Das ist die gleiche Behörde, die heute tief in die Ungereimtheiten und Verbrechen der Naziterroristen des NSU verstrickt ist. Ihr Vorsitzender hieß bis vor kurzem Hans-Georg Maaßen. Maaßen wiederum pflegt engste Kontakte zu AfD-nahen Kreisen. Deutsche Traditionspflege könnte man annehmen. Angela Merkel hat die Vorgänge in Thüringen scharf kritisiert und als unverzeihlich bezeichnet. Doch ihre Empörung wirkt unglaubwürdig. Schließlich hatte sie kein Problem damit, ein Beileidschreiben an die Angehörigen des ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Filbinger zu schicken. Filbinger war in jungen Jahren glühender Faschist und NS-Marinerichter. 1978 wurden vier Todesurteile bekannt, die Filbinger damals als NSDAP-Mitglied gefällt hatte. Er selber rechtfertigte diese Entscheidung bis zu seinem Tod 2007. Offenbar findet Merkel so etwas nicht unverzeihlich. Es ist auch nicht bekannt, dass Merkel jemals ein kritisches Wort über den ehemaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, CDU, bereits 1933 NSDAP und NSA-Mitglied über die Lippen kam. Als der mutige Staatsanwalt Fritz Bauer, der 1963 den Ausschussprozess ins Rollen brachte, sagte, wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feines Land, sprach er damit eine bittere Realität an. Der gesamte Justizapparat war durchsetzt mit alten Nazis, die Bauern nichts als Steine in den Weg legten. Bauer griff deswegen auch aus Informationen aus der DDR zurück, dem viel gescholtenen anderen deutschen Staat, dessen führende Eliten im Gegensatz zur westdeutschen BRD hauptsächlich aus Antifaschisten und ehemaligen Widerstandskämpferinnen bestand. Von 170 westdeutschen Juristen, die zwischen 1949 und Anfang der 70er Jahre in Leitungspositionen waren, gehörten 90 der NSDAP an, 34 von ihnen zugleich der SA. Viele von ihnen hatten auch als Richter bei Sondergerichten an Todesurteilen mitgewirkt. In anderen Behörden sah es nicht anders aus. Das junge westdeutsche Außenministerium beschäftigte rund 40% ehemalige NSDAP-Mitglieder im diplomatischen Dienst. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt damals wie heute, der Feind steht links. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die westdeutschen Geheimdienste schwerpunktmäßig Jagd auf Linke machten, so wurden beispielsweise DKP-Mitglieder mit Berufsverboten überzogen und konnten nicht mal Postbote oder Lokführer werden und gleichzeitig auf Kuschelkurs mit der politischen Rechten gingen. Der einflussreichste rechtsradikale Verleger und Gründer der Nazi-Partei DVU, Gerhard Frey zum Beispiel, war mit Reinhard Gehlen, BND-Geheimdienst, befreundet. Wer aber nun glaubt, solche Zustände gehören der Vergangenheit an, der irrt gewaltig. Erst jüngst berichtete das ARD-Magazin Panorama über den hohen Anteil von Soldaten bei der Bundeswehr, die ungeniert faschistische Positionen vertreten. Ich bin überzeugt, dass es 15 bis 20 Prozent der Soldaten sind, die rechtsextrem sind. Würde man tatsächlich durchgreifen, Hätte die Bundeswehr auf einmal erheblich weniger Personal, zitierte Panorama, ein Bundeswehroffizier. Nun kommen dieser Tage die Fakten zum KSK immer mehr ans Licht. Die Dimensionen des Ganzen scheinen noch viel größer zu sein, als selbst mancher Linker angenommen hatte. Doch schon im Zuge der Ermittlungen und Recherchen rund um die Nazi-Terroristen vom NSU wurde bekannt, wie eng der deutsche Staat mit Faschisten kooperiert. Der ehemalige thür thüringische Neonazi-Führer und MPD-Spitzenfunktionär Tino Brandt zum Beispiel stand jahrelang auf den Gehaltslisten des Geheimdienstes. Brandt war in seiner Vergangenheit mit der Beschaffung falscher Reisepässe und der Organisation von Spendengeldern für die späteren Terroristen des NSU beschäftigt. Die Geschichte geht weiter. Erst gestern wurde bekannt, dass die hessische linke Politikerin Janine Wissler eine Drohmail erhalten hat, die mit NSU 2.0 unterschrieben war. Ihre persönlichen Daten stammten offenbar von einem Computer der Polizei. Während all das passiert, soll die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN-BDA einer Organisation, die von Überlebenden des Faschismus gegründet wurde, die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Begründung, sie sei linksextrem. Die Quelle dafür ist natürlich der Verfassungsschutz. Dass zeitgleich laut Recherchen des Deutschlandfunks von 200 Fällen rechtsextremer Betätigung von Polizeikräften in Deutschland auszugehen ist, verwundert in Anbetracht dieser Gesamtlage wenig. Polizeikräfte waren in den letzten Jahren immer wieder als Informationsquelle für Nazi-Strukturen aufgefallen. Zum Beispiel bei der Herausgabe persönlicher Daten von Antifaschistinnen. Wer also von einem Tabubruch im Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen redet oder besorgt und setzt wegen der Ereignisse beim KSK moralisch den Kopf schüttelt, kennt die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schlecht oder will sie nicht kennen. Das Betriebssystem der BRD war immer ein rechtes. Wer sich gegen den Faschismus zu Wehr setzen möchte, sollte sich also auch nicht auf diesen Staat verlassen, denn er ist Teil des Problems. Die Finanziers Hitlers waren einflussreiche Eliten aus Banken und Konzernen. Dieselben Eliten konnten in Westdeutschland nach 1945 weitgehend ungehemmt weitermachen. Die eigentliche Kontinuität zwischen dem Dritten Reich und der Bundesrepublik Deutschland ist der Kapitalismus. Der Kampf gegen den Faschismus sollte sich deswegen immer auch gegen dieses Wirtschaftssystem richten und gegen einen Staat, der den idealen Nährboden für faschistische Entwicklung bietet.